0: Alle 8 della sera Il racconto delle cose e dei fatti 20 imperatori romani Di Andrea Giardina Per migliaia di anni Nerone è stato davvero il simbolo del despota folle e crudele, incestuoso, matricida, uxoricida, assassino di senatori venerandi e di tanta brava gente, fornicatore, incendiario, persecutore di cristiani. Il tutto condito da una smodata passione per la musica e per la poesia, tanto più. Ridicola questa passione perché coltivata da un individuo del tutto privo di talento. Per milioni di persone questa figura ha ancora le inevitabili sembianze di Peter Ustinov nel Quo Vadis di Leroy. Ustinov lo ricordiamo, diede vita a un erone indimenticabile, feroce e piagnucoloso Lo ricordiamo tutti mentre strimpella con una voce sgraziata davanti alle fiamme che divorano Roma. Nerone è il mito dell'orco al potere e tuttavia dovremmo riconoscere serenamente che il ritratto interamente demoniaco di questo imperatore non funziona, insomma non soddisfa del tutto. Un curioso contrasto emerge già dalle fonti antiche perché gli autori greci-romani non riescono a evitare una contraddizione davvero stridente Ci dicono da un lato che il popolo accolse con tripudio la notizia del suicidio di Nerone, ma quasi controvoglia devono ammettere che la gente comune si recò per molto tempo a portare fiori sulla sua tomba, che era uno splendido sarcofago di porfido sormontato da un altare di marmo bianco. Sappiamo anche che periodicamente venivano esposti nel foro i ritratti di Nerone, perché fossero offerti alla devozione dei tanti che lo rimpiangevano, questo nel pieno foro romano. Ma non basta, gli immediati ed effimeri successori di Nerone, Ottone e Vitellio proclamarono ufficialmente di voler seguire l'esempio di Nerone, cercavano evidentemente di ottenere un po' di consenso, ma non era facile imitare, replicare il principe è scomparso e quindi constatando la differenza tra l'originale e le imitazioni qualcuno li chiamò con cattiveria Neronetti, piccoli Neroni ma certamente se qualcuno proclama di voler seguire l'esempio di Nerone sembra evidente che il giudizio diffuso su Nerone non fosse così assolutamente negativo che Nerone fosse morto il 9 giugno dell'anno 68 all'età di 31 anni trafiggendosi con una spada, era un fatto che molti si rifiutavano di accettare. La fantasia popolare sognò che Nerone fosse ancora in vita e che prima o poi avrebbe fatto un suo ritorno trionfale a Roma. Cose come queste evidentemente accadono solo quando esiste una attesa diffusa, quando il rimpianto per l'eroe scomparso e acuto, insomma, quando l'attualità è deludente, le emozioni del passato portano nostalgia. Forse non dispiacerebbe a Nerone essere paragonato anche da questo punto di vista a Elvis Presley, che molti oggi ancora continuano a ritenere vivo in qualche parte del mondo. Tre Neroni redivivi si susseguirono a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro, soprattutto in Oriente suscitarono l'entusiasmo delle folle e raccolsero un certo numero di seguaci come era ovvio furono regolarmente tutti smascherati e ammazzati ma ancora mezzo secolo dopo la morte di Nerone un oratore poteva testimoniare che il ritorno del sovrano era un auspicio collettivo scrive ancora adesso tutti si augurano che egli sia sempre in vita e molti credono che veramente lo sia Il contrasto tra il ritratto demoniaco di Nerone, trasmesso dalle fonti, e la popolarità di cui la sua persona ha goduto per molto tempo dopo la morte è davvero una grande sfida per gli storici. Dobbiamo riconoscere insomma, che gli autori antichi ci hanno trasmesso un'immagine troppo influenzata dall'opinione che di quel principe ebbero il senato e l'elite dirigente che vide in Nerone il suo nemico. L'esordio di Nerone, come già quello di Caligola, fu tuttavia molto positivo e questo è il cosiddetto quinquennio di Nerone, il quinquennium Neronis, il quinquennio buono durante il quale il principe governa sotto l'ala protettrice della madre e sotto l'influenza del grande maestro di Seneca. Seneca è convinto che la clemenza sia una virtù cosmica in grado di purificare il genere umano e di fondare una nuova era, una nuova epoca, una nuova età dell'oro. e desidera che il suo allievo, il nuovo imperatore, si ispiri a questo principio. È una palese utopia, ma Nerone, che ha appena 17 anni, quella è l'età in cui, se siamo maestro, lo si ama davvero, prende molto sul serio questa utopia e comincia a governare da principe buono e moderato. Naturalmente non è facile per un sovrano mantenersi tale e già nel 1955, con il pieno appoggio di Seneca e del prefetto al pretorio Burro egli fa avvelenare il fratellastro britannico questa è una necessità. Nerone però dopo qualche tempo appunto dopo circa cinque anni comincia a sentirsi schiacciato tra la personalità della madre la quale come dice uno scrittore antico aveva voluto Nerone sul trono ma non voleva che governasse e quella del maestro che pretendeva che a governare fosse la filosofia stoica insomma l'aria comincia a mancare intorno a questo giovane imperatore per diventare uomo, per affermarsi, per diventare davvero imperatore Nerone deve liberarsi di questo duplice gioco e lo fa cominciando a governare a modo suo ha inizio la sua carriera criminale certamente sarebbe impossibile fare l'elenco completo dei delitti che a torto o a ragione sono attribuiti a Nerone. Tra quelli sicuri possiamo ricordare l'uccisione della madre che alcuni storici tuttavia benevoli nei confronti di Nerone ritengono giustificata da un istinto di sopravvivenza perché ritengono appunto che la madre avrebbe potuto essere molto nociva al figlio. Sembra peraltro che Agrippina avesse anche tendenze incestuose. Tre anni dopo, per amore di Poppea, una donna magnifica, dei capelli color dell'ambra, Nerone fa uccidere la prima moglie Ottavia, una fanciulla morigerata e devota, da lui odiata perché gli era stata imposta dalla madre. Ucciderà anche Poppea nel 65. La amava, appunto, ma la amava a modo suo, la prende a calci per un futile motivo, la donna è incinta e muore. Nerone, disperato, ne coltiverà sempre la memoria e la farà proclamare diva, dea. Morirà anche Seneca, fu invitato a suicidarsi e tanti altri. Nerone è sempre impazzito, ma abbiamo già visto a proposito di Caligola quanto il tema degli imperatori Folli sia delicato e difficile. Possiamo solo dire che anche nel suo caso quel miscuglio di onnipotenza e di fragilità che caratterizzava la posizione degli imperatori romani poteva facilmente alterare le personalità più instabili e immature. L'emancipazione di Nerone si manifesta soprattutto attraverso la sua carriera di imperatore Auriga e Citaredo. Si presenta come una specie di Apollo, il dio che suonava la cetra, sceso in terra per diffondere tra gli uomini il bello, l'arte, la poesia. L'espressione artistica nella cultura greca a cui inevitabilmente Nerone guarda era strettamente legata alla competizione, alle gare e Nerone deve necessariamente competere si prepara in modo maniacale e prende davvero molto sul serio le gare i giudici ovviamente lo fanno sempre vincere ma egli è davvero un partecipante convinto Nerone in sostanza ha introdotto un nuovo linguaggio politico e lo ha portato sulla scena dell'impero sulla scena soprattutto della capitale ma gli echi si diffondono anche nelle province e le masse lo adorano. La carriera artistica di Nerone è collegata in modo inquietante a una delle più gravi catastrofi subite dalla città di Roma nel corso della sua storia di circa tre millenni e l'incendio scoppiato la terribile notte del 18 luglio del 64 d.C., Un incendio che è partito dalla zona del Circo Massimo, dove si addensavano molte botteghe, molti magazzini. Era una notte calda e pregiunta ventosa e le fiamme si propagarono con una velocità impressionante. Dice Tacito, le fiamme erano più veloci dei soccorsi, di chi cercava di spegnerle. Roma era una città in gran parte di legno e bruciò rapidamente, le case erano addossate l'una all'altra, i vicoli stretti. I sistemi antincendio non esistevano, il corpo dei vigili del fuoco c'era, ma non poteva essere efficace in situazioni come queste. Quando, dopo venti giorni, l'incendio fu domato, il bilancio era terribile. Scrive Tacito: Dei quattordici quartieri in cui ancora è divisa Roma, ne rimanevano integri quattro. Degli altri, tre erano rasi al suolo, e nei sette rimanenti restavano pochi relitti di case diroccate e semiarse. I nemici di Nerone mettono in giro la voce che il fuoco sia stato appiccato da lui perché Nerone voleva divertirsi e trarre ispirazione cantando l'incendio di Troia mentre contemplava dall'alto del suo palazzo l'incendio della capitale. Si diceva anche che gli avesse voluto bruciare la città per costruirne una più bella che avrebbe preso nome da lui, Neropoli, la città di Nerone l'accusa era palesemente infondata gli elementi che discolpano Nerone sono numerosi e importanti anche se non pochi storici moderni evidentemente sedotti dai racconti antichi e dal mito demoniaco di Nerone non hanno voluto considerarli e tuttavia, anche se assurda l'accusa era insidiosa perché le masse afflitte da un male troppo grande e improvviso hanno sempre bisogno di una spiegazione, di capire perché questo è accaduto. In altre parole, hanno bisogno di un colpevole, così è sempre accaduto. Così accadeva per esempio nelle città dell'Europa tardo-medievale e moderna quando venivano colpite dai terribili assalti delle epidemie di peste. Alle epidemie, lo sappiamo bene, seguivano spesso massacri di ebrei, di eretici, di lebrosi, accusati di aver avvelenato i pozzi e propagato il contagio. Il colpevole era regolarmente individuato nei gruppi diversi, gruppi che praticano una religione diversa e hanno usanze magari ritenute strane. Nerone capisce che il popolo ha bisogno di un colpevole, ma non voleva ovviamente essere lui questo colpevole. Fece quindi una mossa terribile ed efficace, accusò i cristiani. Nerone aveva a disposizione i cristiani che rispondevano perfettamente ai requisiti del capro espiatorio proprio perché il popolo di Roma le avvertiva come diversi, come anomali li accusò e le fece strage in modi orribili come dice Tacito venivano ricoperti di pelli di animali selvatici per essere sbranati dai cani oppure crucifissi e arsi vivi come torce per servire al calare delle tenebre da illuminazione notturna in questo modo Nerone già matricida o oxoricida diventa anche il primo dei persecutori per sua sfortuna tra le vittime ci sono anche gli apostoli Pietro e Paolo circostanza che contribuirà a fare di lui appunto la personificazione dell'anticristo la rovina di Nerone precipita nell'anno 68 aveva cominciato a regnare nel 54 il contrasto tra il principe e il senato diventa insanabile ciò che le masse adorano il principe attore, era detestato dai senatori, apparentemente le passioni di Nerone, esibirsi come cantante, guidare i carri nel circo, erano innocue, insomma non facevano male a nessuno, in realtà erano vissute dalla maggioranza dei senatori come una potenziale minaccia, più il sovrano si allontanava dal loro stile di vita, più assumeva comportamenti antitradizionalisti, più appariva appunto come una minaccia, come un despota incontrollabile potenzialmente capace di recare molto male a chi invece incarnava comportamenti diversi. A tutto questo si aggiungevano gravi problemi finanziari che certamente erano alimentati dal lusso sfrenato di Nerone ma anche dalle spese necessarie alla ricostruzione di Roma. Il malessere si diffuse nelle province e dalle province partirono le rivolte dalla Gallia Lugdunense e poi dalla Spagna. Nerone fu abbandonato dalla guardia pretoriana e questo è il segno della sua rovina e il Senato lo dichiarò nemico pubblico, espressione terribile che abbandonava chi era bollato con questa espressione, appunto, alle peggiori vendette, alle peggiori umiliazioni. Nerone si suicidò lasciando però il ricordo di un sovrano che aveva la caratteristica di non avere il senso del limite questo può essere negativo, ma può essere anche positivo in una cultura come quella romana. Perché? Perché in un mondo che guardava più al passato che al futuro e che riteneva in fondo che il meglio appartenesse a un'epoca remota, la mitica età dell'oro, quindi il meglio è sempre alle spalle, non c'è il mito del progresso, che è un mito oggi in crisi, ma insomma è un mito della modernità, della contemporaneità. Ecco, in una cultura così caratterizzata un sovrano privo di senso del limite poteva anche incarnare un messaggio liberatorio Nerone pensava sempre in grande progettò di tagliare l'istmo di Corinto oppure di costruire un canale costiero che addirittura collegasse la, direttamente la Campania con Roma questo per evitare i neofragi e garantire la regolarità degli approvvigionamenti pensò anche di organizzare una spedizione in Etiopia, oppure di inviare una spedizione militare nel Caucaso, la frontiera orientale delle dell'Ecumene. E poi c'è un racconto straordinario che forse dice tutto sul mito positivo, antico di Nerone. Esisteva nella regione dell'Argolide, in Grecia, uno specchio d'acqua profondissimo, il lago Alcionio, che si diceva conducesse direttamente agli inferi. Per certificare, per attestare l'impossibilità di misurarne la profondità, Pausania, che scrive nel secondo secolo d.C., non trova di meglio che una semplice dichiarazione. È impossibile perché non ci riuscì nemmeno Nerone. Lunedì parleremo di un imperatore completamente diverso, un buon amministratore, uno dei migliori imperatori di Roma, Vespasiano, sempre su Radio 2 alle 8 della sera. Alle 8 della sera, 20 imperatori romani di Andrea Giardina, regia di Federica Barozzi, a cura di Giancarlo Simoncelli.